0: Ja, Moin Pam. Guten Morgen Philipp. Wir sind gerade in einem Zweiteiler. Ähm, der zweite Teil, wo wir über Entscheidungen sprechen. Entscheidungen als Menschen, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir vielleicht auch keine Entscheidung treffen, die uns eine freie Wahl gibt, wie wir vermeintlich eine freie Wahl haben, sie aber nicht tatsächlich haben. Ja, was, über was sprechen wir? Vielleicht noch zumindest noch mal eine kleine Zusammenfassung. Also dahingehend, dass wir sagen, das Ego und unsere Enneagrammstruktur, unsere Biografie, unsere kulturellen ähm, Erziehungen, wie wir erzogen wurden, spielt eine große Rolle in unsere unbewusste Konditionierung als Menschen. Unsere Konditionierung heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann wird unbewusst alle diese Komponenten von Fixierung, Leidenschaft, Tugend, Abwehrmechanismus und so weiter, ähm, diese ganzen Sachen werden uns beeinflussen in unserer Entscheidung. Und da wir meistens davon ausgehen, dass bei fast jedem Menschen auf dieser Welt das Ego eine sehr starke Kontrolle in uns hat, das Kopfzentrum in allen Menschen, egal ob es ein Kopfmensch ist oder nicht, eine, eine, eine große Macht hat bei uns, ähm, gehen wir davon aus, dass wir Entscheidungen treffen, die nicht immer die reifsten und die äh, ja, selbstlosesten sind. Und so wollen wir jetzt mal durch die neun Stile durchgehen, durch die drei Zentren durchgehen und sagen, wie treffen denn im Schnitt ungefähr die Enneagrammstile stile ihre Entscheidungen, wenn sie gerade mit ihrer Ego-Struktur unterwegs sind. Da möchte ich nur ganz kurz einwerfen,
1: nicht unbedingt die Selbstlosesten oder die Zu-Selbstlosesten. Also wir machen uns mhm. entweder größer oder kleiner. Ne? Unser Ego hat immer die ja, Absicht, ja. uns entweder größer oder kleiner zu machen. Da ist er sehr fleißig unterwegs und sehr gut da drin. hat viel Erfahrung drin, um unsere Grundlebensstrategie ja. und unsere Grundlebensglaubenssätze zu bestätigen.
0: Das stimmt, ja.
1: Ich würde auch gerne noch erwähnen, wenn wir über die Struktur sprechen, würde ich gerne erwähnen, was meinen wir damit? Wir meinen damit die Fokus die Grundlebensstrategie, die daraus entwickelt ist und die Glaubenssätze, die das unterliegen. Also das sind so die hauptsächlichen Themen, die unsere Entscheidung sehr maßgeblich
0: beeinflussen, solange wir noch unbewusst unterwegs sind. Da haben wir tatsächlich auch schon zwei Episoden drauf äh, drüber ge gesprochen über die Enneagrammstruktur, das ist einmal die Folge 117. Da könntet ihr auf jeden Fall mehr drüber hören. Und gerade erst eine neuere Folge ähm, 138. da ähm, Also 137, 138, da haben wir auch einiges darüber gesprochen. Das heißt, da könnt ihr nochmal mehr Ressourcen finden. So, und jetzt gehen wir mal in die Enneagram-Ziele. Ich würde gerne durch die Zentren gehen, also mit den Zentren starten. Also nicht mit eins, sondern mit einem Zentrum. Und zwar können wir gerne bei zwei beginnen. Pam, meine Vermutung ist, im Zweifel triffst du vielleicht die Entscheidungen, die am wenigsten dein eigenes Bedürfnis, dass du am wenigsten dein eigenes Bedürfnis durchsetzen musst. Ist meine Vermutung korrekt oder wie würdest du sagen? Triffst ja, du das ist
1: interessant, wie du das formulierst, aber ja, irgendwo schon. Ähm, mit anderen Worten, wenn die Feigheit regiert, dann werde ich vielleicht einen Impuls haben, etwas zu sagen oder etwas zu vertreten, Position zu beziehen, eine Grenze zu zeigen, aber aus Angst beziehungsmäßig andere Bedürfnisse irgendwie zu stören, ist es einfacher, es nicht zu sagen, es einfach fallen lassen und mehr Gewicht auf die Bedürfnisse und Strukturen und Grenzen der anderen zu geben. Das würde ich schon sagen wir wissen ja, das ist ein bisschen heimtückisch mit die zwei, dass die doch irgendwie im Hintergrund doch irgendwie erreichen wollen, die vergessen nicht, was die wollen, falls die es wissen. Ich muss sagen, erst einmal zu wissen, was tatsächlich meine Position ist oder was ich will, das ist ja ein langer Entwicklungsweg. Wir wissen es einfach nicht am Anfang. Aber wenn wir anfangen, es zu wissen, dass wir dieses Wissen zur Verfügung haben, dann können wir das sicherlich irgendwie so verpacken. Also es ist es ist kompliziert. Es ist komplex. Es ist kompliziert. Also, es ist ganz klar, dass für mich ist am bequemsten, was sich sicher anfühlt, ist, wenn ich eine Entscheidung treffe. Ich nehme jetzt, ich spreche aber jetzt über eine Entscheidung, die mehrere Leute tangiert. Also, nicht jetzt nur für mich alleine. Aber wenn sobald es andere Leute tangiert, Familie oder Team oder ne, wir im, im Arbeitsteam, wie auch immer, ähm, ich, ich habe so viel Bewusstsein für wie es den anderen geht und was die brauchen und so weiter und so fort. Und wenn ich wirklich selber eine Position beziehen will oder eine Entscheidung treffen will und ich merke, zwei anderen haben eine andere Meinung, dann fällt es mir auf jeden Fall schwer. Es wäre sehr leicht, das nicht zu sagen. Mein Ego würde es lieber nicht sagen weil das das gefährd, Beziehung dann auch nicht und es stört keinem und ich bleibe die nette Pam, die schön freundlich ist und mit dem alle gut auskommen. Und ich muss da wirklich sehr wach sein und, und sehr gut geerdet sein, um zu erkennen. Und jetzt kommt, ich beobachte immer wieder, es ist entweder tatsächlich für mich gut, also Bedürfnis, aber es ist auch oft, ich bin klarer, wenn es das was gebraucht wird also diese ich sage mal der Diamant von Enneagramm Stil kann auch besser durchkommen wenn wir bewusster werden wie wir Entscheidungen treffen wenn wir bewusster werden da wo die Grundlebensstrategie dich eigentlich kleiner machen will als du eigentlich bist und wenn du das bewusst wirst und kann ein bisschen bewusste Entscheidungen treffen, dann begegnest du das, was unangenehm ist. Uh, ne, das, die werden mich nicht mögen, wenn ich das jetzt sage oder wenn ich mich durchsetze. Aber wenn es dann aus meiner Wahrnehmung für die Gesamtsituation gebraucht wird oder für Entwicklung dient, dann habe ich eine ganz andere Klarheit, etwas zu sagen. Aber was ich beobachtet habe, über die Jahre. Und was mir einfach sehr, sehr viel mehr Klarheit, aber auch Mut gegeben hat, ist, ja, es gibt diese Instinkt, was wird gebraucht? Und das ist nicht nur auf Menschen oder Beziehungen bezogen. Das ist oft systemisch oder wie Information fließt oder wie wir eine bestimmte Arbeitsablauf machen. Oder, oder, ich kann oft spüren, sehen, an, besprechen, das wird gebraucht, um es einen Tick fließender zu machen oder ein Tick effektiver oder auch ein Tick du sagst immer tiefer vertiefen wenn wir darüber sprechen, ist es gut auch darüber zu sprechen damit wir es zusammenbringen zum Beispiel, wenn wir über Entscheidungen treffen, sprechen es ist wichtig zu wissen dass es eben diese Fäden gibt, ob ich es alleine für mich treffe oder andere Menschen involviert sind und es ist auch wichtig ja. zu wissen ja. welchen Subtyp bin ich weil das wird es stark beeinflussen. Ne, ob ich ja. diesen Blick habe nur auf mich oder auf eine andere Person, ähm, wie ich Entscheidungen treffe oder eben diesen Blick auf die Gruppe, ähm, wo ich dann nicht so im Vordergrund bin.
0: Ja, ich glaube zu Enneagrams Ziel 2, also was ich raushöre, es hat viel mit anderen Menschen zu tun. Andere Menschen werden berücksichtigt. Was gebraucht wird, ist ein sehr wichtiger Punkt, zumindest Wahrscheinlich unbewusst. Wir sind ja hier gerade bei Entscheidungen, die das Ego in Anführungsstrichen trifft. Hast du dir jemals diese Frage bewusst gestellt, was gebraucht wird oder war das irgendwie ein nein, innerer, nein, intuitiver nein, Impuls?
1: Nein. Und ich muss leider zugeben, früher hätte ich dieses nicht mehr vertreten. Also das ist genau das, was weggefallen wäre. Also was gebaut wird, wäre weggefallen. Äh, im Namen von Beziehung pflegen und mich nicht gegen andere stellen und keine eigene Position beziehen. Es hat Mut gebraucht, da auch noch eine klare Position zu beziehen, auch wenn andere es vielleicht
0: nicht mögen oder nicht verstehen. Ja, jetzt, das ja, ist ich merke gerade, merk du hast, ja, ich merke gerade, du hast, du hast zwei Ebenen bei, was gebraucht wird. Ähm, also du sprichst gerade die Ebene an, was tatsächlich gebraucht wird, ja. was wirklich in der Situation für die Person, für die Menschen gebraucht werden und damit meinst du auch sicherlich Dinge, die dein System erstmal herausfordern würden, wie es braucht jetzt hier eine klare Haltung, eine klare Position. Ähm, das meinst du mit, was gebraucht wird, ne? Es kann alles sein. Ja. Ähm,
1: es kann alles sein, aber also Beispiele, auch in der Vergangenheit, wo ich anfange, bewusst zu sein, weil ich habe mich gefragt, was ist das? Ich habe jetzt einen Impuls, etwas zu sagen oder vorzuschlagen und gleichzeitig Angst davor. Das habe ich anfangen zu merken und habe mich gefragt, was ist das? Und dann merkte ich, ja, ich nehme ein Beispiel. Ich habe mit einem Team gearbeitet über einen ziemlich langen Zeitraum, also intensive Teamarbeit gemacht in kleinen Gruppen, bis das ganze Team durchgearbeitet war und das Team sollte am Ende ein Papier produzieren, die eine eigene Teamvision, Identifikation, wie wir gesehen werden wollen, erlebt werden wollen und was unsere unser, ähm, Werte und, und Vision ist im Team. Und ähm, die sollten das ausarbeiten. Das war Teil dieses Trainings, vereinbart mit der Geschäftsleitung. Und mir wurde plötzlich klar, es darf nicht sein, dass ich das präsentiere das war ja vorgeplant, das, das funktioniert nur, es hat nur die Wirkung, wenn das Team dieses Endprodukt, die Geschäftsleitung präsentiert, das würde mir sehr klar, aber das hat extra, und dann mussten die alle anwesend sein, extra Termine, also es war ein Aufwand. Und ich habe bemerkt genau, boah, das ist eigentlich was gebraucht wird, aber ich habe Hemmung, das jetzt nochmal einzufordern, extra Zeit, extra Termin und so, und, aber es, ich merke, es ist so wichtig. Man, die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, wir, da wären viele Früchte verloren gegangen, wenn ich das einfach für die präsentiert hätte. Es war einfach grundweg falsch. Und dann habe ich das vertreten. Und ich kann erinnern, ich hatte Hemmung. Es war auch nur sehr, <lacht> ein sehr starker Chef. Und ich hatte Hemmung. Und er hat ein bisschen gegenarm argumentiert, wer das so ist, wenn man so ein bisschen bauchig unterwegs ist. Und ich habe es aber trotzdem, es mitgegangen, wir haben es durchgesetzt. Und am Ende, als, es, als wir diesen, diesen, diesen ähm, Session hatten, wo alle präsentiert haben, hat er schon gesehen, er hat, war schon glücklich und hat gesagt, ja, das war wirklich wichtig und richtig. Mhm. Ähm, und das sind, das sind Momente für mich, die mich wachgemacht haben. Aha, also ich habe einen Impuls, ich finde etwas gut oder besser oder anders zu machen. Aber wenn nicht alle anderen mit einverstanden haben, macht es, mir, macht es mir Angst, das anzusprechen. Aber es ist tatsächlich, es ist eigentlich der Diamant der Zwei, die durchkommt, was wird gebraucht. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich das anfing wertzuschätzen und immer wieder so eine gute Erfahrung damit machte, habe ich, glaube ich, angefangen zu begreifen, dass alle anderen genauso einen Diamant haben. Na, du weißt ja, wir neigen dazu, in den ersten Büchern ein bisschen bewerten zu sein über Enneagram-Stil. Aber wirklich wert zu schätzen, nee Leute, jeder bringt etwas mit, wenn die bewusst sind, also wenn die die Arbeit machen, wovon wir immer wieder sprechen. Werde bewusst, das ist eine Lebensstrategie. Werde bewusst Körperarbeit, drei Zentren, wie man den inneren Beobachter trainiert, werde bewusst Abwehrmechanismen, werde bewusst, ein Teil von dir hat tatsächlich eine Gabe, einen Blick für etwas, was andere nicht haben und lerne selbstbewusst zu werden für das, was zu dir gehört, deine Gabe ist.
0: Und früher... Das heißt, in dieser Situation, du hättest, hast gesehen, das Team müsste das präsentieren. Du siehst, was gebraucht wird. In deinem früheren Leben hättest du vielleicht zu viel Angst gehabt, das anzusprechen, hättest es selber präsentiert.
1: Also, Oder du hättest ich, also es vielleicht
0: angesprochen und dein Chef, wenn er sagt, nö, ist nicht so, dann machst du es nicht so.
1: Ich hätte, nein, ich, ich weiß genau, wie es früher, ich, das ist sicherlich früher passiert. Also, es wäre als Idee gekommen. Dann hätte ich für die Geschäftsleitung schon mal gedacht und gefühlt, oh nee, das ist so aufwendig. Jetzt nicht das auch noch? Nein, das dann, dann wäre es weggefallen. Es wäre durch den Netz, ich sage ja immer, durch den Netz gefallen. Das heißt, du hättest gar nicht erst erwähnt. Nee. ich hätte Ach, selber schon gedacht und gefühlt, dass es viel zu viel Aufwand für die Geschäftsleitung, weil mein ja, ja. Blick ist ja immer auf die anderen. Ja, die sind ja. wichtiger. Und das auf die Schliche zu kommen, das ist Gold wert als zwei. Es ist wirklich Gold wert. Also es hat mir neue Welten geöffnet. Ich meine, du weißt ja selber, dass ich sehr oft das Feedback bekomme, auch von Achtern und <lacht> kräftige Bauchleute, die finden mich oft unheimlich mutig, die Dinge, die ich sage. Und das liegt nur daran, dass ich dieses
0: Bewusstsein
1: überhaupt bekommen habe
0: der Abwehrmechanismus ist ja Unterdrückung. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, weil ich glaube, der Abwehrmechanismus hat ja wirklich eine sehr, sehr wichtige Funktion auch für unser Ego oder für Entscheidungen. Was bedeutet Unterdrückung beim Enneagram-Stil 2? Ja. Also für oder gegen Entscheidung. Unterdrückung ist tatsächlich eine
1: Funktion. Es ist wie ein Netz in mir und die Information, die entsteht, sie kann oben im Netz bleiben, die steht mir zur Verfügung, wenn sie nicht gefährlich ist für mein Ego, für mein Image, für meinen persönlichen Wert Aber, oder für die Beziehung. Aber wenn es Informationen ist, die mein Ego glaubt, uh, das könnte gefährlich sein für die Beziehung, Es könnte gefährlich sein für dein Image mit diesen Menschen, ob die dich noch so mögen, dann fällt es ganz schnell das Netz, weg ist es und ich habe es nicht mehr zur Verfügung. Also es ist nicht mal lang genug da, damit ich es mit in Betracht ziehen kann. Und das war Arbeit, das auf die Schliche zu kommen. Und ich erkenne das sehr gut. Und ganz klar ist, egal was, ich will, dass alle Informationen oben im Netz bleibt, dass es für mich sichtbar bleibt. Dann habe ich die Wahl, es zu nutzen und daraufhin eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ist, das ist Gold wert, das erkennen zu können. Aber es ist Arbeit. Ja. Ich glaube, für uns ja. allen, unsere Abwehrmechanismen, die Worte als eine körperliche Erfahrung zu entdecken, das ist die Arbeit. Wir alle ja. haben diese Arbeit zu tun, weil erst dann können wir ein bisschen zumindest freier Wille im Einklang mit dem Ego. Aber da haben wir ein bisschen freier Wille, wenn wir wissen, was
0: körperlich passiert, wenn
1: das Ego es gerade gut mit uns meint und unser Abwehrmechanismus
0: aktiviert. Mhm. Ja, zum Abwehrmechanismus haben wir tatsächlich auch schon eine Episode gemacht. Und zwar ähm, war das Folge 59. Da haben wir auch über die Abwehrmechanismen gesprochen. Also wer da mehr hören will, will über die Bedeutung für unser System, äh, da haben wir drüber gesprochen. Aber jetzt gehen wir in die einzelnen Worte rein. Deswegen, das wollte ich nur noch mal ganz kurz ergänzen. Danke, Pam, für die Erklärung zu Endiagramm Stil 2 und der Unterdrückung. Und Entwicklung ist
1: tatsächlich, also Entscheidungen treffen sind auch, glaube ich, für eine durchschnittliche Unterwegs-Zwei, die werden einfacher, wenn genug Energie oder Stress aufgebaut hat, dass diese Bewegung über die Linie zu acht. Und dann kommt die Bauchenergie und damit genug Kraft und genug Durchsetzungsvermögen und dann kann etwas sehr klar ähm, ausgesprochen werden, vielleicht sogar laut, vielleicht sogar emotional, aber dann ist es leichter, Entscheidungen zu treffen, die ganz deutlich sagen, das will ich, das will ich nicht.
0: Ein ganz großer Unterschied. Mhm. Mhm. Und ist es dann aber geerdet, wenn du sagst, das will ich, das will ich nicht?
1: Das ist also jetzt,
0: heute Heute ja. mittlerweile natürlich klar, aber früher? Heute ist, nein, immer,
1: das wäre schön. Ähm, aber ich, auch in der Vergangenheit kenne ich, sehr, ein sehr souveränes Gefühl zu haben und sehr klar zu sein, das mit mir nicht. Und das dann auch gut zu vertreten. Das konnte ich auch schon, als ich relativ jung war. Aber es war natürlich selten. Es war extrem selten. Wenn du sagst selten, wie, wie oft ist es vorgekommen im Jahr? Oh, nee, nicht im Jahr. Nicht mal im Jahr. Nicht mal im Jahr. <lacht> Alle drei Jahre. Ja, also das sind absolute Ausnahmesituationen. Aber ich kann es erinnern, dass ich sie, ähm, ich habe mich auch wirklich gut gefühlt. Ich glaube auch ein bisschen besser als die anderen gefühlt. Wirklich so souverän und das ist aber jetzt klar und das mit mir nicht und das mache ich nicht. Ähm <lacht> ja, aber es sind große Ausnahmen. Gut zu wissen, dass okay. es das überhaupt gibt, würde ich sagen. Ich habe mich auch nie als schwache Person betrachtet. Ich habe mich ich habe viel Sport gemacht. Ich hatte eigentlich immer ziemlich gute Positionen, wo auch immer ich war. Also ich habe mich nie als schwach oder Fußmatte oder was man ja eigentlich, wenn man so hinguckt, was die zwei Struktur so in, in tiefem Inneren, es ist halt schwach. Ne, es ist sehr, sehr also zu, zu angepasst, einfach zu angepasst, zu wenig selbst zu sehr im Außen. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht hingehen. Unser Thema heute ist wie treffen wir Entscheidungen? Genau. genau. Und ich, ich freue mich, dass das eine Aktualität ist, dass ich, ah ja, das tue ich heute. Das ist schon mal ein schönes Gefühl.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja dann wir, gehen wir mal weiter zu Enneagramm Stil 3. Ja, Philipp, also, ich glaube, du bist der Experte hier. Ja. Ähm, wie triffst du Entscheidungen? Im Zweifel, ich habe immer so geguckt, im Zweifel, wie ist es im Zweifel die Entscheidung? Und im Zweifel treffe ich, glaube ich, die Entscheidung, die die größte Wirkung hat im Sinne von vorankommen. Also für das eigene Leben vorankommen oder das andere vorankommen. Aber es, die, die Entscheidung soll immer damit zu tun haben, dass irgendwas weitergeht. Und ähm, im Zweifel geht sie dann halt, das ist natürlich, wenn das Ego an ist, äh, im Zweifel geht sie dann halt auch über Leichen. Also im Zweifel äh, hat dann eine gerade Freizeit keine Relevanz, weil es ist halt die Entscheidung dann doch gefallen, dass es irgendwie weitergehen soll. Ähm, und, und das kann alles sein. Also Fitnessziele, ähm, eigentlich habe ich jetzt keine Lust, Sport zu machen, aber ich äh, will drei Kilo abnehmen oder so, früher war das bei mir so, also da habe ich einfach gemacht, ähm, äh, relativ radikal dann auch. Ähm, und ich glaube, wenn ich so ein bisschen auch schaue, was haben die anderen, ich habe noch zwei, drei andere Leute gefragt, ähm, dass der Kontext auch vergessen wird. Also die Frage ist, will ich das überhaupt? Also die, dieses, dieses ähm, passt das gerade in mein Leben? Will ich das? Ähm, ist die Wirkung wichtiger als die anderen Ebenen. Zum Beispiel auch Spaß, Begeisterung. Ähm, früher hätte ich natürlich gesagt, ja, alles, was ich mache, macht mir Spaß. Ist auch so. Also ich arbeite tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, ich arbeite sehr gerne. <lacht> es macht mir Spaß, meine Arbeit. Auch früher schon dieses, was ich im vorherigen Episode gesagt habe, Markenberatung, hat mir macht mir immer noch sehr viel Spaß. Aber ähm, ja, das, äh, die Entscheidung auf Wirkung, ah, Wirkung nicht nur vorankommen, auch natürlich äh, Image. Ne? Also wir, wir sind hier im Herzzentrum, wenn ich natürlich ehrlich sein will, dann äh, hat das natürlich Vorankommen auch mit Image zu tun. Also werde ich dadurch ein professionellerer, kompetenterer, guten Eindruck machen, ähm, äh, wirke ich nicht nur im Sinne von ich ich bin ich bin jemand, der was vorantreibt, sondern wirke ich auch gut ja. in den Augen der anderen Menschen, also macht es mich, helpt das mich ein bisschen, kleines bisschen, vielleicht noch mehr auf das Podest von, ach, der Philipp, den kann man um Hilfe fragen, der hilft einem immer sofort, also je, je nachdem, ja. welches Image ich da bedienen will. Ja. Oder ähm, hat gute Was für ein kompetenter Typ dieser Ideen. Philipp.
1: <lacht> ja, 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 ich denke, bei gut? dir muss man doch ganz schnell denken, er ist kreativ, er hat gute Ideen. Das können die mir vorstellen, war bei dir, ist bei dir
0: oft gefragt. Ja, das ist auch, glaube ich, ein bisschen das, was ich auch hoffentlich nach außen darstellen möchte. Also ich glaube, für mich ist Kreativität eine sehr wichtige Qualität von uns, von der Menschheit, für die Menschheit. Und ich äh, finde Kreativität ein hohes Gut. Und so möchte ich auch ein kleines bisschen dann in die Richtung ähm, auch gesehen werden. Es ist auch und im Zweifel, und das ist der ja. Punkt, und im, Z im, Z und im Zweifel bedient, bedient eine Entscheidung dann doch mein Image. Ja. Also ja, ja. mein Image von und kreativer Typ.
1: Und dein Diamant blitzt gerade. Dein Diamant blitzt gerade. Weißt du, dieses, das Neue, das Licht, weißt du, du sitzt hier in einem Raum, wo du in der Ecke ein sehr markantes Licht hast. Und eben, als du gesprochen hast, ja, genau das passt zu Philipp. Also was Neues reinbringen, Licht reinbringen. Ne? Der Gurdjieff würde sagen, ähm, das ist ein Schockpunkt bei drei und es braucht immer etwas Neues, damit Prozesse weitergehen. Und dafür bist du einfach der Lieferant, da bist du prädestiniert und es ist dein Diamant. Und das erlebe ich ja nun sehr, sehr häufig. Ja. Ähm insofern, da haben wir diese Unterscheidung zwischen was ist gesteuert um dein Image, deinen persönlichen Wert, deine Professionalität zu erhöhen und nicht zu beschädigen, nicht zu kratzen. Ich nehme an, das, was es kratzen könnte, wäre schwieriger auszusprechen, oder? oder ja, total, klar. Ja, ja. ja Aber jetzt dieses Neue reinzubringen, wie ist es für dich, wenn es so etwas ist, wo du selber ziemlich überzeugt also, bist?
0: Ich, ja, das ist für mich schon immer einfach gewesen. Also ich, ich liebe es, Neues rein, Neues zu äh, voranzubringen, aber auch, ähm, wenn es eine Wirkung hat in anderen. Also wenn es eine Möglichkeit hat, dass es andere erreicht, auch innerlich erreicht und dann etwas für die Selbstmotivation ähm, verändert. Also die, ich sag mal, die beste Entscheidung, die ich treffen kann, jetzt unabhängig vom Ego, ist etwas, das andere hoffentlich inspiriert, mehr aus ihrem Leben zu machen, als sie jetzt machen. Dieses Gefühl von, oh, das hat mich so motiviert, dass ich jetzt, keine Ahnung, auch anfange mit Körperarbeit, auch anfange mit meinen Enneagram-Stil zu vertiefen. Auch anfange mit die Intelligenz, meine, meine volle Intelligenz, die mir zur Verfügung steht, zu erkennen und nicht nur mit einem Zentrum hauptsächlich zu fahren. Oder auch, keine Ahnung, im Zweifel äh, auch bei Musik. Äh, oh, dieses Lied gefällt mir so gut, dass ich selber anfangen will, Musik zu machen. Also ich möchte, das ist so ein bisschen mein, mein ganz tiefer liegender ein tiefer liegendes Thema, dass ich Menschen erreichen müsste, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen. Ja, ja, ja,
1: ja. ja und ich meine, wollen wir darüber sprechen, Abwehrmechanismus? Wollen wir bei
0: jedem Energamstil stil auch über den Abwehrmechanismus sprechen? Können wir machen, ja. Ja, bei drei. Ähm, das Wort ist Identifikation. Du hast es jetzt gerade erwähnt, wie wir die Abwehrmechanismen bei drei reinbringen, Pam. Ähm, anscheinend hatte ich irgendwas, was ich gesagt habe, über andere inspirieren oder so. Irgendwie kamst du auf den Abwehrmechanismus. Was Absolut. hast du gesehen? Darf ich dir das Bild geben? Ähm, ich kenne es
1: natürlich sehr gut. Und ähm, es ist, wir sprechen über etwas, was eine Entscheidung braucht. Und das Thema springt. Also, das Thema springt zu etwas anderem. Aufgrund von was wir besprechen ein Thema, ein Wort, ein Bild, ich weiß nicht, was passiert, aber es ist genug, die Identifikation geht woanders hin, damit es nicht bleibt, bei was eventuell ein bisschen schwieriger Entscheidung ist, oder das das wirst ja. du dann am mhm. besten wissen. Mhm. Ja. Ich, ich, mein, ich habe ja auch einen Dreierflügel, also ich kenne es auch ein bisschen selber, es ist erstaunlich, dieses Springen, es nimmt die Energie mit, also da bleibt keine Energie, um auf diesen einen Punkt eine Entscheidung zu treffen, Kannst du was mehr
0: anfangen? Ich weiß genau, ich kann es ich vielleicht sogar noch ein präziser, bisschen präziser erklären, was du meinst oder wie ich es ja. verstehe. Mach mal. Ähm, es ist ja nicht so, dass jede Entscheidung dieses Lebens leicht ist.
1: <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Und ähm, wenn es eine Entscheidung ist, die das System eines Enneagramm Stil 3, sagen wir, oder vielleicht auch Herzmensch allgemein, ich bleibe jetzt ja. mal vielleicht bei der 3 eher. ähm, herausfordert, wenn es das System herausfordert, dann ähm, kann es sehr schnell sein, dass die wirkliche Klarheit zu einer Entscheidung, die in diesem Moment wirklich wichtig ist, aber psychologisch herausfordernd, also dieses, es macht Angst, es stößt vielleicht Leute vor den Kopf, es ähm, bräuchte ein Nein von mir bei einer Person, wo ich ganz klar zum Beispiel weiß, wenn ich da Nein sage, dann kommt ein richtiges Brett ähm, oder könnte die Beziehung gefährden und so weiter und so fort. Un viel Unsicherheit im System, viel Angst. Dann kann es sein, dass diese Entscheidung nicht getroffen wird für die Klarheit und dafür ähm, plötzlich andere Themen auch total wichtig sind und andere Themen ähm, vielleicht, ja, äh, eher bearbeitet werden müssen. auch, und ich habe ja gar keine Zeit dafür, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Und so entsteht so eine Art, ähm, ich, ich drücke mich vor der Entscheidung, vor der wirklich wichtigen oder vor der klaren Entscheidung, äh, Position zum Beispiel zu beziehen und mache stattdessen andere Dinge, mit denen ich mich viel schneller identifizieren kann, die für mich viel wichtiger sind, die gerade aus meiner Sicht Priorität haben, aus meiner Ego-Sicht Priorität haben. Und so, ähm, und das ist, glaube ich, was ich mir auch vorstellen kann, ein Frust gegebenenfalls dann mit anderen Enneagrammstilen ist, weil ähm, wo ist denn jetzt deine Entscheidung zu diesem Thema? Wir, also es gibt wirklich Entscheidungen, die trage ich ein halbes Jahr oder Jahr vor mir her, weil ich einfach mich nicht, weil ich zu feige bin, diese Entscheidung so klar zu sagen und vor allem dieser Person dann auch mitzuteilen. Also das eine ist die Entscheidung zu wissen, das andere ist dann laut auszusprechen. Ja, absolut, absolut. Da bin
1: ich ganz bei dir. Und ich vermute, das ist für alle Herzmenschen so. Vermute ich auch, Das, ja. das Wort Ambivalenz spielt hier eine Rolle. Ne, verzögern, ähm, so ein bisschen die Schleifen drehen. Klarheit geht flöten, weil wir nicht wirklich klar sein wollen, weil wir Angst davor haben. Was könnte der Preis sein? Was könnte es auslösen?
0: Hm. Und ja. weil wir bei der Identifikation sind, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dieser Punkt, ähm, Im Z wie gesagt, im Zweifel die Entscheidung, die irgendwie eine größtmögliche Wirkung hat, in anderen, in meinem Leben vorankommen, wie auch immer. Und die Identifikation ist tatsächlich der Schlawiner, der mich äh, nicht so richtig mh, zu mir bringt. Also, es geht weg von meinem wirklichen eigenen, was will ich? Diese Frage, was will ich, ist oft etwas, das Dreiern begegnet, wenn sie äh, ihren Enneagramm-Stil kennenlernen und äh, ich sag mal runtergehen von oder vom Gas, vom Gaspedal auf der Autobahn und sich mal an den, äh, auf den Parkplatz rechts auf die Raststätte rollen und dann überlegen, will ich da überhaupt hinfahren, wo ich gerade hinfahre? Oder wo will ich überhaupt hinfahren? Warum fahre ich noch mal nach Berlin und nicht nach München? Ja. Also diese, diese Frage des Großen, was will ich als Philipp Dörfler wirklich mit mir, mit meinem Leben machen, ähm, das ist etwas, das äh, eine, ich würde schon sagen, fast Lebensentscheidung, Lebens existenzielle Größe hat.
1: Ja. ja. ja.
0: Weil ich so und schnell, und jetzt kommt die Identifikation, weil ich so schnell bei anderen Menschen und bei anderen Impulsen und, oh, das ist ja auch geil, und, oh, cool, hier ja. ist Begeisterung ja. und da ist Begeisterung ja. und hier ja. ist ein schöner ja. Impuls und das ist eine tolle Idee ja. und ja. ich kann ja. alles nachvollziehen und alles mitfühlen ja. und alles machen ja. wollen.
1: Ja. 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 Es ist einfach dass die Gabe und das Dilemma in eins. ähm wir haben ja darüber gesprochen, dass wenn wir gegen den Abwehrmechanismus entscheiden wollen für unser Diamant, dann hat es meistens einen Preis. Kannst du dazu was sagen? Was ist für dich der Preis, wenn du tatsächlich klar
0: bleibst und bei deiner Entscheidung bleibst und das auch äußerst und vertrittst? Also der Preis ist erstmal für mich innerlich dass ich mit meiner Angst konfrontiert werde und Angst, auch heute noch würde ich sagen, Angst ist echt ein scheußliches Gefühl. Also ich akzeptiere sie und ich kann damit gut arbeiten mittlerweile, aber es ist nicht so, dass ich gerne Angst im System spüre. Ähm, auch diese Angst vor Hilflosigkeit, also das eine ist, also das eine ist zu wissen, was, was ich sagen will, das andere ist es zu sagen und das dritte ist dann, nach wie vor die Fähigkeit zu haben, ähm, Worte zu haben, Sprache zu haben, sich vertreten zu können, bei seiner Position zu bleiben. Also es sind so viele Herausforderungen damit verbunden. Und natürlich die äh, größte Angst, dass es im Zweifel die Beziehung kaputt ist und ich diesen Menschen nie wieder sehe. Also das ist natürlich dann der, der oft auch natürlich ein bisschen übertriebene, aber durchaus innerliche Wahrheit von, okay, wenn ich jetzt wirklich zu stark meine Meinung vertrete, dann werde ich diese Person nie wiedersehen. Das ist natürlich auch diese Feld, ich nenne es Grandiosität
1: oder auch Drama. Ja, ähm, ja. Ich würde schon sagen, dass wir im Herzszengen können ganz schöne Dramen für uns selber inszenieren, die nicht unbedingt realistisch sind. Hast du es tatsächlich erlebt, dass eine Beziehung flöten gegangen ist, weil du eine klare Entscheidung getroffen hast?
0: Ähm, nee, nicht jetzt so in dieser, in diesem Beispiel. Also ich habe schon erlebt, dass äh, auch mal was auseinandergebrochen ist, aber das hatte dann oft gar nicht mit Entscheidungen meinerseits zu tun, sondern mit anderen Dingen oder mit der Person, mit der anderen Person. Ähm, wo ich sicherlich vielleicht auch meinen Beitrag dazu geleistet habe, aber prinzipiell, wenn ich eine Entscheidung klar vertrete, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, dass eine Beziehung wirklich wirklich zerbrochen ist. Es ist natürlich genau dieser dieser diese Angst, die das Ego vorgaukelt. So Genau, genau. Und die stimmt.
1: Also die, die Angst ist ja, ich will nicht sagen immer unbegründet, aber in meiner Erfahrung fast immer unbegründet. Es ist unser eigenes Drama, unsere eigene Grandiosität um das Thema, die es schwierig macht. Ne, gehen wir unseren emotionalen Reaktionskreislauf, die Story, die wir uns erzählen, ist ein Drama im Kopf, aber die hat nicht unbedingt mit etwas da draußen zu tun. Und dieser Unterschied, dass es nicht unbedingt die Realität ist, was wir denken, das zu erkennen, das ist so ermächtigend, es ist leider ein bisschen schwierig am Anfang, bis man dahin kommt, aber es ist so ermächtigend, es ist so befreiend. Und ich finde dann, diesen Vertrauen zu haben, kannst du was mir anfangen, vertrauen in deinen eigenen Diamant?
0: Ja, ja, mittlerweile total, absolut, auf jeden Fall.
1: Weil das ist auf für mich, Fall. das ist, was ich mir wünsche. Also Enneagram Germany hat die Aufgabe, die Menschen den Weg aufzuzeigen. Um dahin zu kommen, dieses tiefe Vertrauen in den eigenen Diamant und nicht erhöht, nicht als Grandiosität, sondern als selbstverständlich, so wie man lernen kann, gut zu laufen oder gut zu sehen oder vielleicht auch gut zu singen. Das kann ich nicht, aber also man kann vieles lernen im Leben und man kann lernen. Es ist ein naturgegebener Phänomen. Wir können lernen, unser eigenen Diamant zu aktivieren, tiefes Vertrauen drin zu haben und in die Welt zu leben. Und es wäre wunderschön, mhm. wenn Menschen das können, auch bei ihrer Entscheidung, dass die für ihren, ihren Diamant, mutig für ihren Diamant sich entscheiden können. Also ich glaube schon, je mehr Menschen das können, ist es einfach pragmatisch
0: gut für Entwicklung in der Welt. Ja, ja. Ähm, ich würde gerne bei Enneagram Stil 3 noch was ergänzen. Und zwar ist es ja so, dass ich glaube, grundsätzlich, je mehr wir uns als Menschen schützen, in Anführungsstrichen müssen oder das Gefühl haben, wir müssen uns schützen, durch dieses aktuell sehr geflügelte Wort Traumata, durch irgendwie Vergangenheit, irgendwas Schlimmes ist mir passiert, also wenn wir das Gefühl haben, Egal welcher Stil, und damit meine ich jetzt nicht nur die Achter mit der Schutzmauer, sondern jeder enneagramm stil baut eine Schutzmauer auf sich um, die sich Ego nennt. Und je dicker diese Schutzmauer ist, desto stärker ist natürlich auch die Entscheidung, die wir treffen, von unserem Ego geprägt und desto oft auch mehr dient sie der eigenen psychologischen Sicherheit. Und ich sage das deswegen als Einleitung, weil bei enneagramm stil 3 ist es glaube ich so, dass je mehr sich der Enneagram-Stil 3, der Mensch, der vor dir gerade als Enneagram-Stil 3 vielleicht steht, innerlich schützen muss und gar keine Ahnung hat, dass es gerade innerlicher psychologischer Schutz ist, desto mehr erlebt man, glaube ich, dieses ähm, was andere manchmal so als glitsch, glipsch, glitschig äh, bezeichnen, ja. dieses drumrum Schwellerwenzeln und nicht sich hinstellen und ne, so die, äh, die gegenüber, die in die Präsenz, in die Energie kommen. Und desto mehr erlebt man dann halt irgendwann, nehmen wir diesen Menschen nochmal, so jemanden wie Donald Trump, der für mich, okay, er ist vielleicht ein Enneagram-Stil 3, aber er ist einfach so innerlich geschützt, also er hat so einen Schutzpanzer um sein eigenes Herz, um seine eigene Offenheit ähm, da kommt nicht mal er durch, da kommt niemand auf dieser Welt durch. Und die ist so extrem stark, dass wir eben dann solche Verhaltensweisen erleben, wie wir sie bei Donald Trump erleben. Also für und mich die ist es ein Gewalttätig. Nur, ja. Die ist
1: gewalttätig, ne? Die ja, ist
0: wirklich ja. gewalttätig
1: und die ist auch, wenn wir integrale Ebenen nehmen, das ist diese rote Ebene, es ist der kriegerische Ebene. Und natürlich ist das Ego da sehr narzisstisch unterwegs. Ja, das ist schon faszinierend, trotzdem, ihn zu sehen und zu wissen, da drin ist irgendein kleines, ängstliches Kind, der, ja, die
0: keine, wirkliche keine Ahnung hat. Ja, genau, keine Möglichkeit hat, ja. Ja, ja, Und, ja. und ich, ich will das deswegen sagen, weil ich, ähm, erlebe wirklich bei uns in der Enneagramm-Welt glücklicherweise, also zumindest mit den Dreiern, die wir zu tun haben, dass eben wirklich sehr, viel seltener, also um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht. Also diese, nicht. diese Art von, Nein. was man in den Büchern auch liest, wie Dreier so Nein. sind und alles das Statussymbol, erlebe ich bei uns Nein. in den Seminaren eigentlich gar nicht. Also das Nein, ist schon gar nicht. Ja. gar nicht. Wir haben
1: einfach schon mit den echten Menschen zu tun und ähm, die sind natürlich, glaube ich, dadurch, dass die offen sind, im Sinne von, okay, ich habe diesen enneagramm stil ähm, und das Image-Thema, und das ist nicht nur drei, zwei, drei und vier haben alle dieses große Image-Thema und müssen performen oder besonders sein oder besonders nett sein. Ähm, aber das ist dann schon so, dass ähm, wenn man einmal das akzeptiert, dass es so ist, das ist schon mal erleichternd, das ist schon mal öffnend.
0: Ne? Okay. Ja, dann gehen wir mal so, zu wir vier, oder? Gehen. Ja, genau. Jetzt waren wir lange bei Stil 3, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Themen ergänzt. Ja, Stil 4. Im Zweifel ähm, trifft Stil 4, denke ich, die Entscheidung, die emotional, emotional, also emotional spürbar sind, die emotionale Lebendigkeit auslösen und vor allem auch Verbundenheit mit anderen auslösen. Mhm. Ähm, ergänzt wurde das von Menschen, die mir geschrieben haben, dass es geht auch um Image, um Wirkung, um Identifikation im Sinne von reinfühlen, schaffe ich, wenn ich etwas entscheide, löst es etwas aus in der anderen Person? Löst es Emotionalität aus, Tiefe aus, Verbundenheit aus? Ja. Ähm, genau. Sag du erst mal was, ich habe noch ein paar Punkte, aber
1: kannst gerne Also ergänzen, auf jeden was? Fall, ähm, viele treffen Entscheidung. Und das ist sichtbar manchmal, wenn eine Angst da ist, dass die Einzigartigkeit, diese authentisch sein, einzigartig sein, anders als die, wenn diese einzigartige Identifikation in Frage gestellt wird oder nicht gesehen wird, dann werden Entscheidungen treffen, die manchmal nicht im Dienst der Sache sind, für sich selber oder für andere Menschen. Das, dann können wir diese Art Entscheidung erleben, die, huh, auslösen, so eine totale Überraschung für die anderen oder zu ungewöhnlich, zu heftig erscheinen für die anderen. Das ist eben diese, wenn die Struktur kämpfen muss ums Überleben und eine viele Struktur braucht die Bestätigung einzigartig zu sein, anders als die anderen, da ist ja auch der Diamant irgendwo da drin. Also das dürfen wir nicht vergessen, aber ist es eine Ego-Entscheidung, Reaktion, um ja diese Identifikation nochmal zehnmal stärker zu bestätigen oder ist es tatsächlich eine, kre eine kreative Öffnung und diese Einzigartigkeit als Diamant leben wollen. Das, das ist sozusagen die Aufgabe für die Vierer, diese Unterscheidung mhm. überhaupt erkennen zu können. Da sind wir wieder beim
0: Diamant und Weisheit, und, weil die haben schon ja, diese Aufgabe. Ich, also ich habe von der einen äh, vier jetzt noch mal gehört, ähm, zum Beispiel, er hat das Beispiel gegeben mit einem Kaufen von ähm, zum Beispiel Klamotten im, im, im Laden. Er denkt, auch, auch hier wieder sind andere Menschen quasi involviert, obwohl, obwohl er sich für sich eine, eine neue Klamotte kauft. Also zum Beispiel denkt er dann darüber nach, bedient es sein seine Authentizität, also sein Image von sich selbst, seine besondere ja Wirkung, die er in der Welt hat. Und wenn er dieses Ding kauft, wird das dann bestätigt. Also werde ich mich dann genau im Sinne meiner Identität und Authentizität positionieren oder eben nicht. Das klingt jetzt ein bisschen arg berechnend und ein bisschen ähm, vielleicht auch zu, zu stark. Ähm, dass er sich jetzt da bewusst Gedanken macht und sich dann äh, zu seiner Authentizität irgendwie äh, Also so ist es natürlich nicht. Das ist ja keine bewusste Entscheidung. Aber das könnte dahinter stecken, dieses Gefühl von, ja, ja. oh ja, das passt zu mir. Und wenn das ja. zu mir passt, passt es auch zu meinem besonderen Image, das ich in der Welt dann auch äh, zeigen Und das kann. Gefühl, das ist ein Gefühl, ne, was im Körper entsteht. Also die Worte,
1: Gefühl, kommen, ja. die Worte kommen nicht im Kopf, das passt zu meinem besonderen Image. Das wäre nee. höchstens, wenn er mit einem anderen Enneagrammer unterwegs ist und die sich so unterhalten würden.
0: Aber diese Worte kommen nicht vor. Aber die ich werden glaube, spielen. Ja, ich glaube, was auch interessant ist wahrscheinlich, ich vermute, das jetzt äh, bitte bestätigen, aber ich vermute, dass wir sind ja im Enneagramm gerade äh, bei der 4 ganz unten und dann kommt ja die 5 ganz unten. Und ich vermute, dass die vier äh, Entscheidungen Emotionalsten trifft ja. und die fünf die Entscheidung am unemotionalsten trifft, also das am
1: rationalsten, am, am rationalsten. rationalsten trifft.
0: O-Ton, ja. habe
1: ich ja, gerade ja. gehört. O-Ton, ja. Um, ja. wie treffe ich Entscheidungen von einer fünf so rational wie möglich?
0: Ja, da kommen das, wir gleich dazu. Aber ich, da ich, fand, das, ich fand, fand das sehr interessant, weil du genau dieser Punkt es ist gefühlt. Also, ich glaube, bei vierern wird kaum eine Entscheidung getroffen ohne dass sie eine emotionale Reaktion auch innerlich zumindest mal auslöst. Und oder, das hat nämlich jemand anders gesagt, dass die emotionale Emo Reaktion in anderen auslösen soll. Also ähm, Begeisterung oder Tiefe oder Verbundenheit. Also, ähm, ja. Oder Anerkennung. Ja. Aner genau, Anerkennung auch vielleicht für die, für die Individualität dieser, dieser vier. Ja, ja. 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 Absolut. Und natürlich, aber auch die Vierer können natürlich genauso gut sich äh, auch bei Entscheidungen äh, in andere reinversetzen, wie jeder andere Herzmensch, auch die Zweier ja. und die Dreier. Und ja. äh, Entscheidungen auch treffen, infern, inwiefern andere gerade denken, dass dies die richtige Entscheidung ist.
1: Ja, 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 ja. ja es ist so interessant, weil ähm, die Vierer können sehr schnell abweisen, Abgrenzen, das können die sehr gut, also im Gegensatz zu zwei und drei. Das ist ein großer Unterschied im Herzzentrum. Ähm, eine Vierer-Struktur hat im Großen und Ganzen nicht so ein großes Problem, seine Position und seine Grenze und so weiter zu vertreten. Sei es denn, dass es am Anfang von einer Beziehung ist, wo die Bewunderung noch über alles herrscht, dann, dann ist es schon schwieriger. Aber ähm, eine vier hat da nicht so die Probleme, es ist sehr interessant. Ich muss an solche Situationen denken, wo man sehr schnell ein Nein, so will ich es nicht, nein, das mache ich nicht. Das kann schnell kommen. Ich weiß aber auch, dass diese emotionale Entscheidung oder emotionale im Körper braucht manchmal eine Analyse, bevor es wirklich zu einer Entscheidung kommt. Also diese Verbindung von körperlicher Emotion und Analyse, die, die ist interessant. Das ist in die vierte Struktur es läuft
0: ständig, ich sage immer, das ist die Bauchenergie im Kopf, diese Analyse. Vielleicht die perfekte Überleitung, um das, den Abwehrmechanismus mit reinzunehmen, weil Introjektion, Abwehrmechanismus der vier, ähm, Und ist Appetition, ja genau ja. dieses, was mit der Analyse auch verbunden ist, yeah. dieses, yeah. was ist die ideal, die ideale Welt, also was ist die ideale Version von dem, was ich gerade eigentlich entscheiden möchte. Sehnsucht. Ist das ja, auch. und, und das ist, da, da hast du genau diesen Punkt, wo der Diamant
1: trifft auf Abwehrmechanismus. Also, wenn vier geerdet bleiben kann, im Bauch bleiben kann, im Körper bleiben kann, offen bleiben kann, dann gibt es eine körperliche Gefühl, die ja auch eine emotionale Information hat. Und dann wissen die einfach, das ist der Weg und das ist, das Ver vervollkommnet. Dann ist das, was fehlt, es fehlt nicht mehr. Oder die wissen genau, was zu tun ist, was zu entscheiden, damit es nicht mehr fehlt. Die haben einfach sofort den nächsten Schritt. Wenn aber dieses körperliche Gefühl im Kopf anspringt und die Analyse auslöst, dann sind die, in, dann, dann sind die sofort in die Ambivalenz. Dann haben die das ist ganz schwierig, eine klare Entscheidung oder eine klare Grenze oder eine klare Position zu beziehen, weil diese Bauchenergie ist dann im Kopf und die Analyse darüber, ob was fehlt und was fehlt und wieso und wer hat Schuld, dass es fehlt und warum hat jemand anders nicht irgendwas gesagt, gemacht, getan, damit es nicht fehlt, also dann geht oft eine ganze Beziehungsbeschwerde konstruktlos und das ist alles Automatismus, um diese Grundlebensstrategie und Glaubenssätze zu bedienen. Und das ist für viele sehr schwierig zu erkennen, dass das alles nicht wirklich wertvoll ist für ihr weiteren Vorgehen. Dass es Energie- und Zeitverschwendung ist. Das ist sehr schwierig für viele, das zu erkennen und anzunehmen. Und gleichzeitig das zu akzeptieren als valide Abwehrmechanismus es ist ja Schutz. Also diese Gleichzeitigkeit von Erkennen, dass es alles auf eine bestimmte Art Quatsch ist und auf der anderen Seite eine Form von Schutz ist und dass die sich auch da lernen können, sich zu akzeptieren, zu lieben, genau an der Stelle. Und wenn die das tun, dann öffnet sich etwas, Ho'oponopono oder wenigstens Akzeptanz und Wohlwollen, dann öffnet sich etwas. Und dann haben die die Möglichkeit, plumps in den Diamant sozusagen runter zu rutschen und dann kann das in irgendeine kreative Input, Ergänzung, Kommunikation einfach für sich großartig sein, für die Situation, für die Menschen. Also es sind schon sehr konkrete körperliche Erfahrungen, die damit verbunden sind, merke ich gerade. Hm, hm. haben wir mit vielen Vieren
0: erlebt. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube auch nur nur nochmal die Differenzierung zwischen zwei und vier <lacht> nochmal einmal konkret zu benennen. Ich glaube, die Vierer, also beide können natürlich sich gut ins Gegenüber versetzen und ähm, auch das Gegenüber bedienen. Die Vierer, glaube ich, machen das eher aus der Sicht der, ähm, dieses, auch was mit der Sehnsucht zu tun hat. Also ähm, es ist eher eine Inaktion im Sinne von, schau doch mal, so wäre es schön. Das wäre die schönste Version von allem, was wir hier tun könnten. Und dann darin zu bleiben. Und bei der Zwei ist es dieses, was braucht die Situation Wahrscheinlich auch eher ins Handeln zu gehen und den, mit den Menschen in Aktion zu treten. Ich glaube, bei der 2 ist wahrscheinlich weniger Rückzug als bei der 4. Oder was würdest du sagen? Absolut,
1: absolut. Ja.
0: Ähm,
1: also, es kann sein, dass Rückzug in Form von ich lasse etwas durch den Netz fallen, also diese Repression, diese Unterdrückung, dann sage ich es einfach nichts, aber ich bleibe in Beziehung und bin aktiv in Beziehung. Ähm, die Vierer haben natürlich dieses Thema, dass die sich sehr zurückziehen können. Ähm, wenn die gerade die emotionale Zustand es verlangt, dann tun die das auch.
0: Ja, ja genau. Ähm, hm.
1: Es ist das weg von Konzentrieren auf was fehlt und Sehnsucht und dass alles Beziehung ist. und Also einfach weg von dieses Gesamtpaket hin zu einer geerdeten Offenheit und dennoch in die Wertschätzung für der Diamant, das Kreative, das, was eigentlich für viele das Leben schwierig macht, die würden, glaube ich, alle unterschreiben, das Leben ist schwierig, Beziehung ist schwierig, ist kompliziert und die leiden, viele leiden einfach emotional, ich würde schon sagen mehr als andere. Die haben eine Neigung dazu, in das Leid hineinzugehen ganz schnell und sich das auch noch durch innere Gespräche zu bestätigen. Und diese Unterscheidung, wo ist es wertvoll und mit guter Erdung, kommt es in die Öffnung, kommt was Gutes durch und wo ist es einfach alles geschlossene Automatismus, die keinem Menschen etwas nützt, die einfach Energie und Zeitverschwendung ist, Sei so es denn, dass es wenigstens benannt, erkannt und akzeptiert wird, dann kann es wenigstens
0: genutzt werden. Ja, ja. Okay, ich glaube, das war auch sehr ausführlich zu Enneagrammstil 4. Dann kommen wir jetzt mal, springen wir mal über den kleinen Graben auf dem enneagramm symbol von der 4 zu 5, kommen ins Kopfzentrum und wir, ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt, ähm, während die Vierer, wahrscheinlich am emotionalsten Entscheidung treffen. Äh, die fünf war wahrscheinlich das größte Gegenteil, das größte mögliche Gegenteil. Also die rationalste Entscheidung ist auf jeden Fall die Grundlage für eine gute Entscheidung. Ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und sagen im Zweifel wahrscheinlich trifft die fünf eine Entscheidung, die emotional am sichersten ist. Auch am Ab abgegrenztesten ist, also dass es von anderen Menschen beziehungsweise von Emotionen, Erwartungen anderer, alle diese Sachen energetisches ausgesaugt werden, dass es davon auch abgegrenzt ist und aber auch äh, natürlich mit der Vertiefung der eigenen Expertise zu tun hat. Also die Sachen, die... Ja, an der Stelle ja, würde genau. ich sehr unterscheiden
1: zwischen, also die Rationalität auf jeden Fall, Lass uns sehr vorsichtig unterscheiden, weil wenn es in die Schublade passt mit anderen Menschen und die Expertise, diese, diese besonderen Interessen verdient, dann hast du natürlich auch mit anderen Menschen Entscheidungen, die sich anfühlen wie Enthusiasmus, Begeisterung. Ja, lass uns machen. Dann ist nichts abgegrenzt. Es ist nur abgegrenzt von anderen Themen, die nicht, die keine Schublade haben im Leben der Fünf. Aber ähm, das, das da, da kann viel gemeinsame Energie entstehen, ähm, wenn es sozusagen im Einklang ist mit diesem Interessensfeld. Ähm.
0: Ich habe, ich habe ähm, auch eine, auch hier ja gefragt, zwei, fünfmal eine. gefragt, wie, ja. wie, ähm, wie Sie das beschreiben würden. Und eine Antwort war, fand ich so wirklich, ach, es war wieder so präzise wunderschön. Ähm, ich, ich lese es sogar vor, weil ich es so schön finde. Ja. Im Kontext von alltäglichen Entscheidungen trifft es zu, dass ich diejenigen vorziehe, die mir entweder am wenigsten emotionales Engagement abverlangen. Das finde ich auch schon super schönes äh, wo, äh, Sprachgebrauch, die mir am wenigsten emotionales Engagement ja. abverlangen ja. und mir sichere Grenzen versprechen. Also im Sinne von nicht Open End, ich weiß, wie lange es dauert, ich weiß, wie viel Zeit es dauert ähm, und dann soll das auch nicht überstie überstiegen werden. Also es, es soll eine klare Abgrenzung geben zwischen so lange geht's und keine Endlosschleifen und nicht ausufern. Sehr gut, sehr gut. Ja, es soll auch Orientierung bieten. Also ähm, wofür? Also dieses Warum? Ich glaube, das ist für das ist jetzt wieder für alle Kopfzentrum sicherlich besonders wichtig. Warum machen wir das? Warum soll ich jetzt diese Entscheidung treffen? Für wen? Also da braucht ein, da muss einfach viel mehr Information auch wahrscheinlich fließen im Zweifel. Und ähm, Genau, und äh, was, hat, was hat er noch geschrieben? Ah, und äh, Entscheidung unter Zeitdruck ist für Fünfer, glaube ich, auch ganz schwierig. Also Es löst, äh, es
1: löst Abwehr aus. Ne? Es, löst, es löst die Abwehrmechanismen, ist Isolation. Und mh. Isolation ist par excellence abgrenzen. Es kann nur ein Nein geben, es kann nur ein Druck geben weg ne diese diese aversive Energie in, in
0: Kommunikation und Antwort geben ähm, also Entscheidung im zwischenmenschlichen Kontext bedeutet bei einer fünf ähm, Thema erfassen Thema Informationen erfassen und dann alleine zurückziehen alleine sein drüber nachdenken Entscheidung treffen und dann wieder in zwischenmenschlichen Kontakt gehen aber dieses Übrigens, heute machen wir das und äh, äh, machen wir bitte jetzt eine Entscheidung dazu. Wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren.
1: Und ich glaube, die brauchen immer wieder Unterstützung. Diese dritte Punkt, die du erwähnt hast, und dann wieder in Kontakt gehen, das ist das Teil, was einfach fehlt ganz oft. Also die haben einen Impuls, die ziehen sich zurück und überlegen, aber diese Impuls dann wieder in Kontakt zu gehen, das dafür brauchen die die brauchen entweder die Linie zu acht, ne, dass da genug Druck irgendwie ist, oder jemand anders nimmt sie an die Hand und und macht so mit Loving Kindness und so weiter, um sie da reinzuholen. Also in meiner Erfahrung genau das ist der Punkt, die solange die Abwehrmechanismen irgendwie lebendig ist, äh, ganz schwierig. Für uns ist es so logisch als Herzmenschen. <lacht> Wenn man sich schon mal zurückzieht, überlegt, dann gibt man diese Ergebnisse in die in die Beziehung, in die in die Kommunikation. Aber
0: das ist nicht so einfach für die Fünfer. Da brauchen die oft einen Abwehrmechanismus. Da sind wir wieder beim Abwehrmechanismus Isolation, ne?
1: Ja. Ja und ja. durchdacht genügt. Es gibt kein es sind ja keine Beziehungsmenschen es gibt kein Selbstverständnis das durchdacht mit Ergebnis kommuniziert werden muss. Das ist mein System ist mein Durchdenken ich bin hm. ich habe' es durchdacht ich habe mein Ergebnis es genügt doch Es ist erklären müssen und ich meine ich höre es auch von sechsern dass die manchmal ihre Partner überraschen weil die zwei Wochen später, plötzlich mit einem Ergebnis rauskommen über ein Thema, irgendwas, was die diskutiert haben vor zwei Wochen und der Partner weiß von gar nichts mehr und für die sechs ist plötzlich kristallklar geworden, genug überlegt und die ja. haben schon dann mehr Beziehungsimpulse, also die die haben schon den es zu kommunizieren, nur für die anderen kann es sich wie ein bisschen
0: spät anfühlen. Ja, ja. Ähm. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, für mich auch irgendwie total ähm, verbindend war, ja. ist, dass ich er, er, erkannt habe oder auch im Gespräch mit einer Fünf gemerkt habe, auch die Fünfer haben ein Riesenthema mit Effizienz. Also Fünfer sind echt gut mit Effizienz Zeit, eigentlich ne? ja, unterwegs. Ja, ja. Also, ja. Zu, also mit möglichst wenig Kosten möglichst wenig Zeit möglichst wenig Energieaufwand etwas zu betreiben und ja. das hat mir tatsächlich da da haben wir glaube ich zwischen drei und fünf eine starke Verbindung der ja, Unterschied ist ja, natürlich ja, ja. dass ich äh, mit meinem mit meinem äh, leuchtenden Lächeln würde ich es jetzt mal nennen äh, gerne auch in Kontakt mit anderen bin und die fünf reicht es wenn das für sich tut ja. Aber das fand ich auch interessant. Also sprich, eine Entscheidung soll gewinnträchtig, aber auch mit möglichst geringem Energieaufwand, Zeitaufwand, Kostenaufwand passieren.
1: Ja, yep. energiesparend, zeitsparend. Da haben wir natürlich ein bisschen was mit der Leidenschaft ne, und die Fixierung zu tun, ne? die Geist ja. und die Habsucht. Aber ich möchte auch noch was betonen, weil das kam eben, Wie. Ne? alle wissen, dass ich mal eine Fünf ähm, zusammenlebe, mein Mann. Und ähm, es ist schon wichtig zu wissen, also die lieben das schon, eine Entscheidung zu treffen und zu erleben, dass es wertgeschätzt wird und dass andere mitmachen. Also die sind schon bereit, für alle anderen zu arbeiten, rationalisieren, alles durchdenken, genau herausbekommen, ich hatte ja nun zufällig bei dir neulich angesprochen, dieses Thema mit solchen Containern, die ich gesucht habe. Und ich bin selber, ich, ich suche nicht so gerne und nicht so lange, da habe ich nicht so Ausdauer für. Und äh, ich habe es dann meinem Mann so als Auftrag gegeben. Und ich weiß, er macht es ganz akribisch. Er sucht, er findet Möglichkeiten, er, er zeigt mir, er bietet mir das an. Und ich muss nur ab und zu mal einen Computer gucken. Und dann so, irgendwann hat er noch mal was, und dann, das ist es. Und ich habe nicht diese Energie und diese, also er hat so ein Ausdauer, Dinge zu erforschen und, und zu gucken, was es alles gibt. Und für ihn ist es offensichtlich interessant, für mich ist es eher Zeitverschwendung, also nicht so interessant. Also diese Gabe, was die haben, so tief reinzugehen, davon kann man auch profitieren. Ich glaube, es braucht immer die Wertschätzung und Loving-Kindness und ne, was, was ich immer sage bei Kopfmenschen, die brauchen eine Menge Loving-Kindness für Themen, die uns im ersten Moment ein bisschen irritieren können. Also wir können ein bisschen irritiert sein, wenn sehr viel Fragen gestellt werden, wenn sehr viel Zeit für diese Forschungsrationale durchdenken. Das kann ein bisschen irritierend sein, aber wenn wir... Lernen, diesen Diamant zu sehen, diese Wertschätzung für das, was die können, wie die hilfreich sind, Entscheidungen zu treffen, dass die wirklich alles erforscht haben, dass die rational angehen und dass man sicher sein kann. Wenn man eine Entscheidung trifft aufgrund von jemand, der schon so viel erforscht hat und so viel Rationalität investiert hat und diese Orientierung gesucht hat, dann haben die eine gute Orientierung. Darauf kannst du dich auch verlassen. Es bringt Sicherheit. Es wäre ja, nicht ganz stimmt, so gut ja. erforscht, wenn ich es alleine machen würde. Und ich finde das wichtig zu sagen. Ja, ja, ja. Genau. Der Diamant auch ansprechen. Ne? Und dafür, ja. die, dafür zu sehen und wertzuschätzen, das ist
0: wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm ja, dann kommen wir zu Stil 6. Der Enneagrammstil stil in der Mitte des Kopfzentrums. Und äh, man könnte jetzt natürlich einfach sagen, im Zweifel trifft Enneagrammstil stil die sicherste Entscheidung mit dem geringsten Risiko. Ähm, aber da müssen wir ja, auf jeden Fall also noch mal ein bisschen wär, tiefer mir, reingehen.
1: Das wäre mir zu einfach.
0: Genau. genau. Wir sprechen ja jetzt darüber. Also wir ich sprechen, glaube, im Zweifel, im Zweifel ist es schon so, dass natürlich eine sichere Entscheidung eine eine im Zweifel eine gute Entscheidung ist. Ähm, was ich sehr interessant fand, ist, als ich mit anderen darüber gesprochen habe, beziehungsweise als die anderen geantwortet haben, es gab kein enneagramm stil der vorher ähm, unter, der, der Unterschieden hat zwischen treffe ich diese Schei Entscheidung für mich alleine oder für andere. Ja. Sind andere involviert? Also die, ja. die, die beiden Sechser, mit denen ich gesprochen habe, haben beide gesagt, ähm, das beeinflusst die Entscheidung maßgeblich. Treffe ich die Entscheidung für mich oder für andere? Und ich habe das von keinem Stil so als, als wichtiges Unterschiedskriterium gehört. Sicherlich macht es einen Unterschied für jeden der stil aber dass es das für die Sechser einen Riesenunterschied macht, weil sie für sich sicherlich viel schneller auch aus dem Bauch entscheiden können und auch ja. mal Sachen umändern können, spontan sein können, äh, einfach Sachen machen, die ja. sie auch vielleicht mutiger sind. Ja. Aber sobald nur eine andere Person involviert ist, wird die Sache viel trickier. Also dann wird es viel schwieriger für die Sechser bei, ja. bei ja einfach mal Sachen zu bleiben, die auch einfach nur Spaß machen und so.
1: Und es ist ja. interessant, weil wir werden später, wenn wir bei neun sind, aber neun hat genau dasselbe gesagt. Und das ist, ah, ich ja. sehe mhm. so, sofort diesen inneren Dreieck, ne? also es ist interessant, mhm. interessant. Mhm. Ja, dann erzähl doch mal erstmal, was haben die Sechse ge gesagt, wie die Entscheidungen treffen.
0: Also, ähm, das ist jetzt Entscheidung, die ähm, mit anderen ist, also wenn andere dabei sind. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal für die Sechser, glaube ich, schwer Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, Entscheidungen sind nicht das Liebste für Sechser. Ähm, berücksichtigt wird unter anderem Sicherheit, haben wir schon gesagt, aber auch sowas wie Vorhersehbarkeit. Also wenn eine Entscheidung also was ich gehört habe, ist, es ist besser, eine dass eine Entscheidung getroffen wurde und dann bleibt man dabei, als dass man keine Entscheidung trifft und dann aber ständig irgendwie was nochmal verändern will. Also es ist dann auch vielleicht gar nicht so hundertprozentig wichtig, was es für eine Entscheidung ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, Beispiel, man fährt morgen in die Stadt und geht einkaufen, dass man dann halt auch in die Stadt fährt und einkaufen fährt. Und nicht plötzlich woanders hinfährt, weil man fünf Minuten vorher keine Lust hat und ach nee, lass uns doch doch lieber meine Familie besuchen oder was auch immer. Also, das ist, glaube ich, für die sechs sehr schön, wenn es eine Entscheidung gibt und die wird auch genauso umgesetzt. Die wird umgesetzt, ne? Ja. ja. Kalkulierbarkeit. Genau.
1: Vorhersehbarkeit. Vorhersehbarkeit. Ja. Ja. Zuverlässigkeit. Und da fallen mir so viele Worte ein, die ich gehört habe von Sechse, die wichtig sind, wichtige Qualitäten. Und wenn das alles so in eins kommt und dann noch mit ein bisschen warme, liebevolle Umgang, und dann sind die
0: glücklich, ne? sicher und glücklich. Und was, ja. ich auch, was ich auch gelesen oder in dem Fall gelesen habe ähm, in den Antworten ist, dass es immer dieses The diese Frage ist der Orientierung. Habe ich, wenn andere involviert sind, genug Überblick, genug Informationen, ähm, dass ich alles gut berücksichtigen kann, wenn ich eine Entscheidung treffe, auch nicht äh, Aspekte eventuell nicht ähm, übersehen habe, die mir später dann in den Arsch beißen. Mhm. Also habe ich genug Orientierung, genug Informationen, um eine Lo für diese Situation logisch gute für alle Beteiligten gute Entscheidung zu treffen und eine gute Entscheidung das habe ich dann nämlich tatsächlich nochmal nachgefragt und was ist eine gute Entscheidung ist im Zweifel dann halt doch eine die alle sicher hält alle die Sicherheit gut ist geht. für alle ja. also die ja. ähm, die ja. kein die ja die vor allem das ist ja der Punkt vor allem wenn andere involviert sind nicht zu großes Risiko eingeht und dieses ähm,
1: Sicherheit, nicht zu großes Risiko, ähm, da spielt auch Loyalität eine Rolle und Pflichtbewusstsein. Also all diese Themen spielen einfach eine Rolle.
0: Meine Erfahrung
1: mit Sexen ist, die sagen ganz deutlich, wenn ich eine Entscheidung sozusagen, es muss getroffen werden, ich kann es schon aus dem Bauch entscheiden, bevor es im Kopf ankommt. Das ist die leichteste, schnellste, einfachste und die sagen eigentlich durch die Bank und die sind auch gut. Wenn es erstmal im Bauch ankommt und der Kopf schafft es, also das Ego schafft es, in die Zweifel zu ziehen und Fragen und durchdenken, alle möglichen Worst-Case-Szenarien erstmal durchlaufen. Es gibt zwar immer mehr Sicherheit, es fühlt sich an, oft wie eine bessere Entscheidung, weil es durchdacht ist sozusagen durchläutet und durchdacht. Aber es ist nicht unbedingt so, dass die erfahren, dass es am Ende bessere Entscheidungen sind. Das finde ich interessant. Das habe ich öfter gehört von Saxon. Trotzdem wissen wir, dass der Diamant irgendwo da drin steckt. Aber lass uns erstmal über die, die Abwehrmechanismen ist Projektion. Und natürlich werden ihre eigene innere Stories, ihre eigene Erfahrung Biografien und so weiter, die werden ihre eigenen Stories entwickelt haben. Und wenn man sich auf andere nicht verlassen kann oder andere sind böse oder andere sind viel zu schnell ärgerlich, wenn eine Entscheidung nicht gut ist oder also was auch immer, ihre Themen sind, ihre Ängste sind, das projizieren die ganz schnell auf jede Situation. Die Projektion funktioniert sehr gut. Also ich, ähm, ich sehe in den anderen das, was meine eigenen Worst-Case-Szenarien mir erzählen. Ähm, und das zu erkennen und zu benennen und zu akzeptieren als ein Schutzmechanismus, ich höre, dass das sehr schwierig ist für Sechser. Ähm, die können nicht so vorstellen, dass das nicht genau trifft und richtig ist, was die im Kopf haben. Weil Ego sitzt im Kopf und natürlich ist es sehr stark, im Kopfzentrum ist noch stärker, noch mehr Macht. Und die können nicht vorstellen, dass es nicht genau richtig ist. Also, das, diese Schraube ein bisschen zu lockern, das ist schon eine Aufgabe für, ich würde sagen, für fünf, sechs und sieben, für uns mm, allen, mm. aber für fünf, mm. sechs und sieben noch mehr. Ähm, wenn, die Körper genau. ja, sorry. wenn die Körperarbeit machen, gerade eben so, dass die anfangen, zu merken, die Kraft, die im Kopf ist, wenn die merken, wie hart es ist, wie, wie absolut unbedingt es ist und es gibt keine andere Möglichkeit, dann können die anfangen, von der Körpererfahrung zu erkennen, oh, das Ego ist jetzt ganz schön am Beißen. Man muss praktisch die körperliche Erfahrung als Indiz nehmen, das ist jetzt Projektion, die jetzt gerade läuft. Und wenn die wechseln können im Bauch, und über alles, wenn die wechseln können, Akzeptanz und Wohlwollen, um die Verbindung hinzubekommen zwischen Bauch und Kopf. Das ist, wo die Sechse anfangen,
0: ein bisschen Erleichterung und Freiheit von dieser Projektion zu bekommen. Ja, und ich glaube, es wird halt, so wie ich es jetzt verstehe, einfach auch schwieriger, sobald eine zweite Person involviert ist. Also ich habe zum Beispiel äh, eine kleine Anekdote auch bekommen, dass die eine Sex, die ähm, sagte, sie oder er sagte, er ist äh, ein halbes Jahr durch Brasilien gereist und hat wirklich auch waghalsige ähm, Wanderungen in Norwegen gemacht. Aber er war komplett alleine und hat einfach Entscheidungen getroffen, die nur für sich waren. Und äh, sagte dann eben, sobald oder. Ich vermute, sobald eine zweite Person dabei gewesen wäre, äh, wäre es nicht mehr so leicht, eine waghalsige Wanderung vielleicht in Norwegen zu machen. Oder ein halbes Jahr durch Brasilien zu reisen. Zumindest vielleicht wäre dann die emotionales äh, Eintauchen in diese Erfahrung auch vielleicht eine andere. Also das Erleben an sich. Selbst wenn man die Wanderung macht, ist sie vielleicht, ist man vielleicht nicht ganz so. In, im Flow dieser, dieser Erfahrung. Ja. ja.
1: Es ist so interessant, die, die fühlen sich verantwortlich für andere ganz schnell. Ne? Also auf jeden Fall, wenn es Familie oder Partner oder so ist, die sind immer auch hier mit ja. Sorgen um die anderen, was die denken und wie es die geht. Und, und ähm, das kenne ich auch sehr häufig. Und ich glaube, dieses Alleinsein ist frei sein von dieser Art Zweifel und Sorge und auch Verantwortlichkeiten. Ich meine, mm. wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Du fühlst dich nicht nur verantwortlich für deine eigene Sicherheit, du fühlst dich auch verantwortlich für die Sicherheit, für wer auch immer mit dir ist oder die Familie oder die Gruppe oder Team oder so. Und da ist sehr viel Druck drin. Dann springt Pflichtbewusstsein an und Loyalität und eben ich bin dafür verantwortlich, das Ganze sicher zu halten. Und insofern, man kann ein bisschen verstehen, dass die Sechse einfach gerne alleine sind, weil das sind schon, ich glaube, alle Sechse, die ich kenne, verherrlichen sehr, dieses Thema, allein zu sein. Ne? Ganz anders als aber wir nicht, vielleicht. Aber
0: interessanterweise glaube ich nicht so, wie die Fünfer im Rückzug in Isolation. Also es hm. ist ein bisschen anders bei der Sechs habe ich das Gefühl. Obwohl es schon oft alleine ist, ne, so ein ganzes
1: Wochenende alleine. Nee, nee es ist
0: alleine, aber es ist weniger dieses, ähm, also meine Vermutung ist, es ist weniger dieses alleine sein, um Energie zu tanken und mich mit meinen ganz individuellen ja. äh, Themen, Lebensthemen zu beschäftigen, nee. sondern eher um dieses, ähm, mich freier, ein bisschen vielleicht freier zu fühlen als Sex, also ein bisschen mehr, Freies von spüren. die Verantwortung,
1: Sicherheit. Ne? Und, und ja, interessanter Punkt. Ein sehr interessanter Punkt. Womit gehen die dann in Beziehung? Weil die Fünfer gehen auf jeden Fall in Beziehung mit ihren wichtigen Themen. Was machen ich? Also ich höre auch von sechs her ja immer wieder, ich bin mir nicht ganz sicher, warum es so ist. Das ist vielleicht für uns noch ein bisschen Forschungsthema. Was genau? Yeah passiert, wenn die alleine sind. Weil ich höre, die schlafen unheimlich gerne lange, die die einfach so dieses Nichts-so-richtig-was-vorhaben, so ein bisschen in den Tag hineinleben, ein bisschen putschern. Aber es klingt nicht so, als wenn es zielbewusst etwas ist. Genau das ist das Erholsame, dass es keine Ziele gibt, sondern mhm. es ist tatsächlich frei. Vielleicht keine frei Pflicht, von Pflichtbewusstsein. Ja. ja, keine Pflicht, ja, ne? Ja, und lassen Sie uns über den Diamant sprechen. Also, natürlich haben die eine unheimliche, fixe Blick für alles. Also einfach alles, was passieren könnte. Klarheit, wo der Weg hingeht. Erklärungen, Informationen, Fragen, also die... Ja, dieses Kreieren von einer Klarheit und einer Orientierung, wie ein Weg nach vorne geht. Und diese Sicherheit ist einfach automatisch dabei, es ist mit berücksichtigt. Aber die haben schon ja. eine Gabe, Klarheit zu bringen, Orientierung zu ja. bringen. Ja. Und dadurch auch Sicherheit zu schaffen. Ja. Und Sicherheit, dass es einen Weg gibt. Ich finde schon, dass auf eine bestimmte Art von dieser Linie zu drei zu sechs, ne, das ist eine, es ist auch ein Schockpunkt. Es ist da, wo ein Impuls gebraucht wird bei sechs, wie bei drei auch, dann vier, fünf, sechs, damit Prozesse weitergehen. Ja. Ähm, also wichtig. Und diese Wichtigkeit hat wohl etwas mit Orientierung und Klarheit. Und diese tiefe. Ich, ich bringe das Wort Glaube jetzt, aber es ist nicht ganz das richtige Wort. Faith, also ich kann mich darauf verlassen. Vertrauen, ja, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. wahrscheinlich. Ja. Es gibt es, der
0: Weg gibt es. Dieser nächste Stück Weg gibt es. Ja, ich glaube, das ist der Moment, wo, ähm, was du immer als Spiritual Bungee Jumping bezeichnest, ne? Ja. Also. Ja spirituelles Bungee Jumping, das finde ich immer noch yeah. so ein schönes Wort. Also yeah. ich, ich, ich überlasse mich einfach dem ja, Schicksal ist, für, weiß ich nicht, für manche vielleicht ein gutes Wort dafür. Whatever will happen, will happen. Whatever will happen, will happen. Ich lasse mich drauf ein und
1: mal sehen, was daraus wird. Aber ich, der, der Punkt ist, ich lasse los, dass ich es vorher weiß oder ich es vorher herausarbeiten, herausrechnen will. Das ist der Punkt, das lasse ich dann los. Und das ist der Preis fürs Ego, worum es auch mit Angst verbunden ist und worum ich es damals Spiritual Bungee Jumping genannt habe. Ich habe das richtig innerlich so gespürt. Ich
0: merke gerade auch, ich glaube, was auch interessant ist, ich habe ja darüber gesprochen, wenn wir eine Entscheidung treffen, und zwar eine Entscheidung treffen, die nicht unser Ego für uns trifft, sondern tatsächlich eine echte Entscheidung treffen, dass dann meistens Angst in unserem System äh, irgendwo drin sein wird, weil wir neue Wege gehen, die wir noch nie gegangen sind und die uns emotional herausfordern. Was ich vermute, ist, dass wir diese Angst auch haben, dass wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir loslassen, dass plötzlich unser Ego weg wäre. Also, ich kam da gerade drauf mit der 6, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich vertraue, ich gehe jetzt einfach den Weg und überlasse mich, in Anführungsstrichen, dem Schicksal, dann ähm, ist es ja trotzdem so, dass ich jederzeit wieder auf mein Ego zurückgreifen kann. Also die Kompetenz zu bedenken, zu zweifeln, Sicherheit, äh, Orientierung, die habe ich ja immer noch in mir. Aber vermeintlich, nur weil ich mich jetzt dem Schicksal hingehe, vermeintlich habe ich sie ja dann nicht mehr, dann kann ich sie ja nicht mehr kontrollieren, dann ist die Kontrolle ja weg. Und ich kann mir vorstellen, dass es für für viele Ener oder für jeden Enneagrammstil auch so ist, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, als Herzmensch Position beziehe und Nein sage, ähm, dann kann ich ja nichts mehr tun. Aber im, im Zweifel haben wir halt das Ego noch zur Verfügung und können trotzdem mit unserem herzlichen Charme vielleicht äh, die Beziehung retten, falls alles schief läuft. Also es ist ja nicht so, dass es dann weg ist.
1: Genau, genau. Ich habe das ja mal reflektiert damals. Ich bin in eine körperliche Erfahrung damals gegangen, wo ich dieses Bungee-Jumping so als Begriff überhaupt das erste Mal, das kam durch mich durch. Ne? Also das, das, was ist das jetzt? Und die Angst ist tatsächlich loszulassen, also das Ego loszulassen und auch zu entspannen, dass das Ego nicht mehr die Verantwortung hat, was passiert. Du bist es nicht mehr. Und die, der Zustand ist, ist, ist Hingabe, Surrender. Wenn ich mich hingebe als Nichtwissende, also ich mache es, ich sage es, ich tue es, was auch immer, Entscheidung treffen, Position beziehen, Grenze, was auch immer, ich tue es, ohne zu wissen, was daraus wird, was passiert. Das ist die Hingabe an meinem Weg. Das ist die Hingabe mit Vertrauen, dass ich ich, ich werde zu Nichtwissender, ich werde zu Empfangender. Das ist schon echt ein Zustand. Und dieser Wechsel von der Ego geschützte, kontrollierte, aber halt viel Sicherheit gebende Zustand in diese Hingabe. Ich folge, was durch mich durchkommt. Mein Diamant meistens ist es das. Ich folge das, ich sage das, ich kommuniziere das, ich entscheide mich und kann nicht wissen, was daraus wird. Es, es kann alles Mögliche an Fantasien dann entstehen, Verantwortung schieflaufen. Es kann alles Mögliche passieren. Ich weiß es nicht. Aber warum ja, ich das ja. mache, ist, weil ich vertraue. Ich mache ja. aus einer Haltung von Liebe und weil ich vertraue und weil ich meinen Diamant folge. Und da, dieser Punkt, das ist dieses Begriff bun Spiritual Bungee Jumping. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob es das, das leichter macht, aber dass man zumindest versteht, genau was an diesem Punkt stattfindet, was passiert. Also das
0: System bekommt mit, mit Recht Angst, weil der Schutz weg ist plötzlich. Und jetzt äh, treffe ich eine Entscheidung und mache ein bisschen Spiritual Bungee Jumping. Ähm, wir nehmen noch eine dritte Episode auf. Wir sind jetzt bei <lacht> über einer Stunde 10, 15, keine Ahnung, wo wir gerade landen. Ähm, und wir sind gerade mal bei Enneagram Stil 6 und wir haben noch 7, 8, 9, 1 und ich möchte ja. denen genauso viel Raum geben. Und ich finde diese ja. Diskussion, die wir haben, so unglaublich äh, ja vertiefend und bereichernd. Und interessanterweise, ich nenne es trotzdem Spiritual Bungee Jumping, weil ich teile jetzt einfach mal, was diese Entscheidung in meinem System auslöst. Mein Gedanke ist sofort in, wie kommt es jetzt bei den Zuhörern an, dass sie jetzt noch ein drittes Mal auf diese Informationen warten müssen, noch mal zwei Wochen warten müssen, bis die 7891 kommt. Ja. was, ne, sind die Leute jetzt wütend, finden dies scheiße, finden dies äh, irgendwie aber super, aber oh, ich will es aber hören, könnt ihr nicht einen längeren Podcast aufnehmen. Also diese ganzen Bedenken, die ich habe, wie kommt es jetzt bei den Leuten an, welche Wirkung hat ja. das, ja. damit waren wir bei der Wirkung, ähm, ja. sind natürlich in meinem System. Und ich denke mir, aber mein Körper sagt mir gerade, es ist gut, sich mehr ja. Zeit zu lassen. Ich glaube ja. auch, dass es ja auch alles gehört
1: und verdaut und es braucht einfach Zeit. Ich hoffe, ja. dass das Interesse groß genug ist. Ich finde es auch, muss ich sagen, es macht Spaß. Es ist aber schon sehr wertvoll, weil ich merke, wir fegen so Ecken aus und wir, wir gehen zu Themen hin. Wir bemühen uns, wie so oft, um Präzision, ne? Differenzierung, Präzision und wir hoffen damit, es verständlicher zu machen für unsere
0: Zuhörer. Und ich glaube, das ist unsere ständige Aufgabe. Ja, und auch jetzt merke ich wieder, wie wenig, wie ungern ich einfach diese Art von Listen mag. Diese Listen so, wie macht enneagramm stil 1, 2, 3 yeah. folgende Dinge. Weil natürlich hätten wir jetzt einfach diese Liste rausgeben können. Im Zweifel entscheidet sich enneagramm stil 4 für xyz und ja. Enneagram-Stil 5 für XYZ, natürlich hätten wir da eine Liste draus geben können, aber ähm, das ist wieder pauschal und ja, ich weiß nicht, also es wird der Realität einfach nicht gerecht.
1: Da löst sofort bei mir aus, die Ausnahme bestätigt die Regeln. Ich, also wenn es etwas gibt, was ich in die Enneagram-Welt gelernt habe, es gibt keine Pauschalierungen, die immer mhm. stimmen. Also, jedes Wort, jedes Verhalten, was ich je gelesen habe, habe ich auch das absolute glatte Gegenteil erlebt in denselben Enneagramm-Stil. Das war ganz früh schon, dass ich das erkannte. Also, eine Acht, die nicht kommuniziert und keine Entscheidung trifft und von die Frau als viel zu schwach erlebt wird. Und das, das, das kann doch nicht sein. Das passt überhaupt nicht zu der Beschreibung in den Büchern und so weiter und so fort. Mm -hmm. Es gibt Fünfer, die kochen und Hausarbeit machen und die Kinder pflegen und, und, und passt auch nicht zu den Büchern, die wir lesen. Und so weiter. Es ja. gibt ganz selbstsüchtige Zweier. <lacht> es
0: gibt Ach, alles. Ja. Ja. Ach ja, okay. Ach, ja, Schön. es gibt alles. Ich habe noch keine kennengelernt, aber du, du anscheinend <lacht> <lacht> Ja, ja, doch, doch, doch. doch, Okay, ja, dann belassen wir es mit äh, dabei. Ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt an dieser Stelle, dann schickt uns eine E-Mail an podcast@enneagramgermany.de. Wir haben Einstiegpakete. Einstiegpakete bedeutet, äh, also unter enneagramgermanyde slash Einstieg, dass wir ein Paket zusammengeschnürt haben von Einführung, Enneagram-Stil-Interview und dann noch ein Nachsorge-Coaching, also ein Coaching auf Basis von dem, was im Interview vielleicht auch aufgewirbelt wurde, das nochmal zu erden und nochmal zu differenzieren. Und, ähm, wir empfehlen in der Arbeit mit dem Enneagramm, dass genau das auch genutzt wird. Dieses Enneagramm-Stil-Interview beziehungsweise am besten so ein ganzes Einstiegpaket, weil es einfach die perfekte Grundlage ist für jegliche vertiefende Arbeit. Möchtest du was ergänzen, Pam, zu diesem Punkt? Absolut. Und wir sprechen jetzt aus Erfahrung, Philipp,
1: als wir die Webseite neu gemacht haben, als wir überlegt haben, welche Produkte wollen wir anbieten für gute enneagram da waren wir noch nicht so sicher. Aber jetzt nach zwei Jahren Erfahrung mit diesen Online-Paketen ist mir sehr klar geworden, für diese Grundlage mit Einführung, Interview und noch ein Nachsorgecoaching, damit Zeit und Review passieren, von das wir schicken, schicken immer was Schriftliches. Aber wir haben so oft die Frage bekommen, was ist ein guter Einstieg? Das haben wir früher immer bekommen. Und jetzt kann ich mit vollem Herzen antworten, das ist ein guter Einstieg für jeden, der gute enneagram machen möchte. einfach, ich sage immer wieder auf hohem Niveau und da meine ich nicht, dass wir nur die Superhelden sind. Ich will nur sagen auf hohem Niveau im Sinne von es ist mit viel Information, viel Differenzieren, präzisieren. Es ist mit anderen durch das Interview und online mit mit einfach es ist mit anderen, nicht nur alleine lesend und interpretierend. Also deine eigene Interpretation ist dann überprüft. Sherlock Holmes mäßige Haltung ist ordentlich angewendet worden und du hast einfach eine richtig gute, geklärte, stabile Grundlage für alles, was kommt an Enneagram-Arbeit. Also ich kann dieses Einstiegspaket nur empfehlen, wenn man diese Frage hat, wie könnte man einsteigen.
0: Okay, dann belassen wir es damit dabei und wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode und sprechen über die letzten Enneagram-Stile und wie sie Entscheidungen treffen. Danke, Pam. Tschüss, Philipp. Tschüss. Ciao. Danke.